0: 23 lipca 2010 roku zapraszam na podsumowanie tygodnia dziennika internautów. Od poniedziałku w polskim prawie funkcjonuje instytucja, która może być problemem dla nieuczciwych firm. Chodzi o pozew zbiorowy. Grupowa walka może być łatwiejsza i przede wszystkim tańsza dla każdego z członków grupy, która zdecyduje się pozwać firmę. Pozew może złożyć grupa licząca 10 lub więcej osób, która ma reprezentanta oraz prawnika. Wynagrodzenie prawnika można określić na podstawie kwoty zasądzonej na rzecz powoda, a więc prawnikom będzie się opłacać wygrywanie takich spraw. Szczegóły dotyczące składania pozwów zbiorowych można znaleźć na stronach dziennika internautów. Osoby korzystające z telefonów na kartę mają od tego tygodnia prawa abonentów. Mogą żądać od operatora wykazu rozmów, mogą być objęte usługą informacji o numerach telefonicznych, a jeśli podały operatorowi swoje dane, powinny otrzymywać informacje o zmianach w regulaminach i cennikach. Zmiany zostały wprowadzone w wyniku nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, której wymagała od Polski Unia Europejska. 6 milionów Polaków nie ma dostępu do internetu i nie zamierza z sieci korzystać w przyszłości. Tak wynika z raportu cbos To oznacza, że 6 milionów dorosłych nie obchodzą konta bankowe, elektroniczne faktury i informatyzacja administracji. Są to zwykle osoby między 55 a 64 rokiem życia. Z sieci korzysta co czwarta osoba powyżej 65 roku życia, już tylko 6%. Tak zwani komputerowi analfabeci to również osoby słabo wykształcone. Minister Gospodarki zaapelował do ministra finansów o zmianę stanowiska w sprawie faktur przesyłanych elektronicznie. Chodzi o to, że faktura przesłana e-mailem i wydrukowana nie jest fakturą elektroniczną, ale dokumentem papierowym. Faktura papierowa nie wymaga przecież podpisu, więc nie powinno mieć znaczenia, gdzie ją wydrukowano. Mimo, że nawet Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w wyroku takie stanowisko, Resort Finansów nadal uważa, że faktury przesyłane elektronicznie nie dają uprawnień do odliczenia podatku VAT. Serwis Facebook ma już pół miliarda użytkowników. Gdyby był państwem, zajmowałby trzecie miejsce pod względem liczby ludności. To czyni Facebooka miejscem bardzo atrakcyjnym dla reklamodawców. Mimo, że Facebook nie dzieli się informacjami na temat konkretnych użytkowników, posiada dokładne statystyki dotyczące pochodzenia wieku, miejsca zamieszkania czy zainteresowań. Dla firm takie dane są bezcenne. W tym tygodniu kilka firm przedstawiło swoje wyniki finansowe i są one raczej dobre. Firma Apple dzięki iPhone'owi 4 i iPad'owi pobiła kolejny rekord finansowy. Jej zysk strzelił w górę o 78%. Firma osiągnęła przychody na poziomie 15 miliardów 700 milionów dolarów. Również Microsoft mówi o rekordzie. W minionym kwartale zysk tej firmy skoczył o prawie 50% w porównaniu do ubiegłego roku. Jest to zasługa Office'a 2010 oraz wciąż silnej sprzedaży Windowsa 7. Firma Yahoo też miała dobre wyniki, przychód netto wyniósł miliard 130 milionów dolarów, ale mimo to inwestorzy są rozczarowani, bo nie spełniono prognoz. Na rynku IT gorącym tematem były oczywiście tablety i smartfony. Dostarczenie urządzenia tego typu z systemem Android zapowiedziała firma Lenovo. Tak zwany LEPad zadebiutuje w pierwszej kolejności na rynku chińskim, gdzie iPad jeszcze oficjalnie się nie pojawił. Z kolei firma HP prawdopodobnie dostarczy tableta z Windowsem 7 mimo iż miała zaprzestać prac nad takim urządzeniem. Podobno firma dokonuje testów konsumenckich i niebawem podejmie decyzję w tym zakresie. I jeszcze jedna plotka mówi o tym, że 12 sierpnia pojawi Smartfon DROID 2, będący następcą bardzo udanego droida. Urządzenie będzie bardziej podobne do pierwszej wersji smartfona, a będzie miało lubianą przez użytkowników klawiaturę QWERTY. Urządzenie ma mieć także procesor OMAP 750 MHz i aparat 5 megapikseli. W Polsce są już dostępne adresy z końcówką CO. Choć teoretycznie jest to narodowa domena Kolumbii, według Home.pl jest to największy obecnie przebój na rynku domen. Skrót CO jest powszechnie rozpoznawany w Europie, Kanadzie i USA jako skrót od Company albo Corporation. Już ponad 28 tysięcy firm zdecydowało się na zarejestrowanie swojej nazwy z nowym rozszerzeniem, wśród nich m.in. Apple, BMW, Coca-Cola, Disney itd. Polacy już zarejestrowali takie adresy jak Gazeta CO lub Żywiecko, zapewne w celu droższej od sprzedaży. W wydaniu audio to wszystko, ale warto jeszcze zajrzeć do dziennika internautów m.in. po to, aby poczytać o niebezpiecznej funkcji autouzupełniania w przeglądarkach oraz o elektrycznych radiowozach, jakie niebawem mają dostać policjanci w Warszawie. Czytaj dziennik internautów www.d.com.pl